0: Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 6, versículo 17 a 26. De manhã, se você não ouviu a pregação, alguém ouviu a pregação da manhã aqui? Ai, que legal, foi benção. foi benção. Nós falamos sobre o paralítico que desceu do telhado, eram quatro pontos que eu queria falar, não deu tempo, só falei dois, mas que foi interessante porque a gente falou sobre métodos e performance do que agrada a Deus ao nosso coração. E falamos também sobre amigos, amigos de fé que nós precisamos. Acho que vale muito a pena você ouvir essa parte dos amigos aí. Eu achei que foi bem engraçado, a gente deu bastante risada, mas falamos de verdade sobre amigos. Levante bem alto sua Bíblia. Bom, Lucas capítulo 6, versículo 17 a 26. Levante bem alto sua Bíblia e diga, Bíblia diga assim, Essa é minha Bíblia. É minha Bíblia. Eu sou... E eu posso. Ela disse, eu posso. Meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar. E mais aquele... Amém. Jesus desceu com eles e parou no lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos, uma imensa multidão, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém. E do, do litoral de Tiro e de Sidão que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. O que eram perturbados por espíritos imundos, ficaram curados. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse, «Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus». Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozizem-se nesse dia e saltem de alegria. Porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês. Pois assim os antepassados deles... Trataram os falsos profetas. Vamos orar. Senhor, fala conosco. Traz a tua palavra ao nosso coração. Que seja um tempo de edificação, de alimento. Que possamos ouvir a tua voz dentro de nós. Que possamos ser transportados para esse dia e enxergar tudo o que o Senhor queria ensinar. A esse povo que vinha de todos os lugares. E que hoje que nós vemos de tantos lugares, possamos sentar na mesa e ouvi Tua voz ministrando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O mundo é de Deus, Deus criou o mundo, o mundo pertence ao Senhor, mas o mundanismo é dos mais fortes. Quando a gente pensa no mundo criação, criado por Deus, feito por Deus, a gente vê a glória de Deus na natureza, nas plantas, na água que corre, no sol. Mas quando a gente pensa no sistema do mundo, o sistema que o mundo funciona e a maneira como o mundo funciona, que a Bíblia chama esse sistema de mundanismo, daquilo que a gente entende de que governa, o mundo é dos mais fortes. Parece que nesse mundo o conceito é que quanto mais você é forte, é, é poderoso, é cheio de recursos, é arrogante, é orgulhoso, é passando uma imagem que você é sempre bem sucedido, que você não tem fraqueza, parece que você é mais feliz. Nós seguimos as celebridades, nós curtimos as fotos dessas celebridades que passam para nós essa imagem que eles são descolados, que eles estão sempre numa vibe incrível, tudo muito jóia, tudo muito legal, e eles são fortes, eles são bonitos, eles são sarados, e a gente começa a olhar para isso e, e começa a parecer para nós que quanto mais poder você exerce sobre o outro, mais força você tem, mais é, é graça, mais alegria mais vitória você tem na tua vida, e as pessoas passam isso, e aqueles que dominam, aqueles que escravizam, aqueles que zombam, aqueles que dão risada, parece que o mundo é feito para eles, e eles prosperam. E assim eles vivem, são autossuficientes, eles são caras incríveis, resolvidos, eles, eles não têm os nossos tabus, eles não têm as nossas preocupações, eles não têm esse temor que você tem de Deus e eles dão risada, eles apresentam nas festas, eles estão nos lugares lindos. E esse é o mundo que a gente vive e assim a sociedade nos faz pensar que eles são felizes. Agora vem Jesus. Vem Jesus e uma série de pessoas chegando, humildes, simples, gente que estava passando por luta, por batalha, dificuldade, gente que estava passando por problemas e vivendo à mercê de cobradores de impostos que estão extorquindo, à mercê de soldados romanos que estão rindo deles porque são os poderosos com as suas armaduras e espadas, e dizendo, <risos> nós estamos sobre você. Vem Jesus com um discurso, ao contrário de tudo isso, olha para aquelas pessoas e diz, felizes são vocês, bem-aventurados são vocês, os pobres. Não são felizes os ricos, nem os poderosos, nem os orgulhosos. Não é isso que você imagina que é felicidade. Jesus vem dizer que nós, os famintos, somos felizes. E você enxergando isso, é um choque para nós. O mesmo choque que nós temos hoje. Porque como a gente imagina que é a felicidade? Todo o dinheiro do mundo, todos os recursos do mundo, todo o poder do mundo, você tendo todo o controle do mundo, isso vai fazer você feliz. Mas antes que a gente entenda claramente o que Jesus está querendo dizer dessa pobreza, a gente precisa entender algumas coisas. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas parecem que estão perdendo um poder da interpretação do texto. Elas leem o um negócio e falam, ó, oh, é, alvo mais que a neve é errado falar, pronto. É um negócio incrível, a gente está perdendo o poder da, da interpretação do texto. O que está sendo dito aqui nesse texto, não é que Jesus está feliz e satisfeito com o mundo, cheio de famintos, cheio de pessoas com fome. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo de algo diferente, algo interior, algo que nasce dentro do nosso coração. Ele não está falando que a gente não tem que socorrer os doentes que choram que a gente não tem que ajudar as pessoas que estão famintas, que a gente não tem que mudar esse sistema do mundo, onde às vezes os, os poderosos oprimem os fracos e, e aqueles que não têm condição. Ele não está dizendo que isso está certo, que é legal. Então, porque se fosse assim, alguém chegaria para mim hoje e falar assim, pastor, eu preciso de uma cesta básica, nós estamos passando fome em casa. Eu disse, que legal, irmão, você está no centro da vontade de Deus, passa fome que o um faminto vai ser farto um dia. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que a igreja tem que ser a resposta da oração. Você crê nisso que eu estou dizendo? A igreja tem que ser a resposta da oração. O que ele está mostrando para nós é que, é, é, apesar de tudo isso, é, é, existe realmente algo que precisa ser mudado nesse sistema e que Deus está trabalhando com um tipo de arrogância que existe no mundo, um tipo de superioridade, de ideia de que nós somos eternos, eternos, melhores, que vamos viver para sempre e que a gente vai, vai ser sempre, sabe, é, forte, lindo, sarado e, e pode beber tudo e pode cair no chão. Essa ideia do mundo, ele está dizendo, não é isso que vai fazer você feliz, ele vai mostrar para nós que a ênfase dessa felicidade está em outra situação que é a situação do espírito. Eu já vou entrar nisso, mas antes de eu entrar nisso, eu só queria dizer que Jesus não está dizendo que felizes são os famintos e que a gente tem que virar o rosto. Jesus está dizendo, ó, em outros textos, ele diz, nós temos que mudar essa situação, eu tive fome e você não me deste de comer. E quando nós não fizemos de comer? Quando você não fez a um desses pequeninos entende o que ele está dizendo? Ele está dizendo de um outro tipo de fome, de um outro tipo de riqueza, que não tem a ver com finanças, nem assim, fome, que tem a ver com comida. Né? Ele vai dizer isso para nós. Mas antes de eu dizer isso, eu percebi nesse texto algo que eu queria falar há muito tempo com vocês. Nós vivemos um tempo onde tudo se trata aqui e agora. A nossa geração quer resolver tudo aqui e agora. Então você começa a dizer, bom, Deus bom é o Deus que me ajuda hoje, é o Deus que me dá alegria hoje, é o Deus que me sacia em todas as áreas hoje. E isso tem sido um problema para nós, e isso está nos adoecendo, está nos deixando doentes, porque a gente está perdendo a visão, a ideia, que toda a nossa vida não se resume aqui agora. Existe uma recompensa futura. Existem coisas que vão acontecer, promessas de Deus que vão acontecer no futuro. E é isso que sustenta a nossa vida. Então, eu vou contar uma experiência pessoal. Posso? Recentemente, passei por uma enfermidade muito difícil. Podia morrer com ela aos 51 anos de idade. Amém? Comecei a ficar preocupado, ansioso. E comecei a falar, bom, o que eu fiz da minha vida? Como eu vivi esses 50 anos? E uma das coisas bacanas foi pensar que eu tinha vivido da forma como eu deveria ter vivido, que eu queria ter vivido, fiz as coisas que eu queria ter feito. Mas teve uma coisa interessante que chegou no meu coração que eu nunca tinha pensado. Um dia nossa vida vai acabar. Não importa, seja com 50, 70, eu oro a Deus para você viver até os 100. Amém? Com saúde forte. Mas mesmo que você viver aos 100, uma hora essa vida vai acabar. E a esperança de uma recompensa futura é o que sustenta nossas emoções, é saber que isso aqui não é tudo, que Deus vai ter um tempo que Ele vai suprir a nossa fome, Ele vai dar a graça na nossa vida, Ele vai trazer a vida para nós de uma maneira diferente, Ele vai tirar as lágrimas dos nossos rostos. Quem crê no que eu estou dizendo? e uma igreja fraca um povo fraco, um povo que não tem força, é o povo que acredita que tudo é aqui então uma hora que você não recebe um presente lá financeiramente, você está com uma dificuldade você fala, minha vida não presta Deus não me ama e você esquece que ele morreu naquela cruz para que você tivesse comunhão em vida plena, meu irmão quem pode dizer amém por isso? Então, quando que a gente pensa na recompensa futura? Eu fiquei pensando nisso. Quando que a recompensa é uma força para nós? Quando a gente imagina que Deus vai, sabe, um dia nos abençoar de uma forma que a gente nunca viu na vida. Quando a gente é jogado aos leões. Imagina o seguinte, ó, imagina que você está voltando dois mil anos atrás. Então, vamos fazer uma viagem no templo. Ah, chegamos. chegamos lá no tempo dos cristãos sendo jogados ao coliseu. Eles vão ser mortos pelos leões. Sabe para entender? E de repente você, a sua máquina do tempo funcionou muito bem ela caiu dentro do coliseu na hora que os leões estão chegando. E aí você olha para aqui e você fala, não Deus, isso não pode acontecer na minha vida. Aí você diz, como eu posso sofrer? O que fazia aqueles cristãos ter força? O que fazia eles acreditarem? O que fazia eles acordarem toda manhã e enfrentarem e pregarem? Porque eles sabiam que tinha uma recompensa maior para a vida deles, meu irmão. Quem pode dizer glória a Deus? Quem está entendendo o que eu estou pregando? O que faz eu vim Aqui, imaginar que, sei lá, daqui 10, 15, 20 anos, eu não vou ser um jovem mais. Eu, pô, tudo bem, eu sei que eu sou um jovem, ainda, né? obrigado. Se rir, não vai para o céu. Não é? Todo mundo segurou o riso. O que que acontece? Vai ser um tipo como você. Então o que, que me sustenta? É saber que eu tenho um Deus que um dia vai enxugar toda a lágrima do meu rosto, meu irmão. É saber que eu tenho um Deus que ampara na minha vida. O mundo é esse lugar injusto, as situações não são. E hoje nós somos fracos emocionalmente, porque nós não entendemos que há coisas que são recompensas futuras para a nossa vida. Olha a importância de você saber que Deus tem promessas futuras para você, para você hoje lutar. Então eu fico imaginando, às vezes, como nós somos uma igreja hoje, é, muito conformada muito necessitada das nossas necessidades pessoais e nós vivemos com muito mais do que os nossos avós, muito mais do que os nossos bisavós nós temos hoje tanta coisa tecnologia, roupas carro para andar na rua quem não tem carro tem transporte quem não tem transporte vai a pé mesmo mas Deus te deu graça para ir a pé nós temos possibilidades e nós ficamos uma igreja acomodada confortável, hoje Deus ninguém, não chama mais ninguém para abandonar tudo ir para um lugar, não, missionário bom é missionário nos Estados Unidos era uma piada vocês entendem o que eu estou pregando? E isso tem enfraquecido a nossa vida. O que sustenta a tua vida é como uma enfermidade aparece na sua vida. Você levanta e fala assim, eu sei que eu posso passar por isso, porque eu sei que eu tenho um Deus que vai enxugar todas as lágrimas. Ele me abençoa aqui, mas Ele ainda vai me abençoar muito mais eternamente, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado, Deus preparou para aquele que nele espera então nós nos tornamos confortáveis e aí as pessoas falam assim pastor, você tem que pregar mais sobre vida eterna sobre salvação, sobre inferno e eu falo, aham uh -huh. tenho certeza que no dia que eu pregar você não vem no culto e quando eu pregar você vai falar assim nossa, só inferno esse pastor fala misericórdia a vida já é tão difícil porque nós somos essa geração eu sou essa geração. Você é essa geração. Consegue entender o que eu estou pregando? Mas eu vejo que os nossos pais alicerçaram a sua fé na recompensa futura. E abandonaram tudo. Saíram dos seus países. Vieram para o Brasil quando aqui era uma mata. E enfrentaram todo tipo de enfermidade. Morreram. Mas proclamaram o reino de Deus. Meu irmão, eu tenho uma notícia para te dar. Deus nos abençoa muito. Deus é fiel, Deus é bondoso, mas o teu reino não é esse, o teu reino é o reino dos céus, meu irmão. E a gente está ficando fraco, está ficando mole, está ficando, sabe, sem força para fazer as coisas. Aí até que um dia você é jogado na cova dos leões. Até que um dia você é jogado no coliseu dos leões. Até um dia que as lutas aparecem e você começa a entender que essa vida tem um fim, que essa vida termina um dia, mas que Deus, na sua graça, te deu a maior esperança. Porque Ele disse, a casa do meu pai tem muitas moradas. Porque ele disse, um dia nós vamos estar juntos e vamos comer dessa mesa e vamos participar desse banquete. Não tomarei mais do vinho até que eu volte, porque vai ter o dia do, das bodas do cordeiro e você já foi convidado para ele. Não crê na recompensa futura enfraquece a nossa vida. Então a gente percebe isso mais ou menos assim, quando eu, eu, até, eu preciso ler isso aqui porque eu anotei algumas coisas e eu acabo esquecendo, quando a gente está nessa angústia da vida, sabe quando a gente sente o peso dessa vida, as lutas dessa vida, é nessa hora que o nosso espírito se quebranta, então a gente em desespero volta para Jesus e a gente fala essa vida só faz sentido com Jesus essa vida não faz sentido, a gente trabalha, luta, ganha dinheiro, faz as coisas e chega uma hora para outra você não está mais aqui, aí você fala, essa vida não faz sentido, não, faz sentido sim, porque ele morreu naquela cruz para que você tivesse vida e vida eterna, quem pode dizer amém por isso, meu irmão? Então quando a gente olha para isso e a gente perde as promessas futuras, nós vamos se fazer uma igreja de desigrejados, deu para entender isso que eu falei? Por que, que a gente é uma igreja desigrejada? Porque está bom, meu irmão, está confortável, está tudo bem. Não tem reino para lutar, não tem amadura para vestir, não tem amadura espiritual, estou falando para você, não tem guerra espiritual, eu posso ficar em casa, vivendo minha vida, ganhando meu dinheirinho, mas quando você entende que essa vida não é tudo, que tem uma promessa para você eterna, você fala, não, não, cara, não posso ficar aqui. Eu tenho que falar, Jesus está voltando, tem gente da minha família que eu quero ver no céu, tem gente da minha casa que eu quero junto comigo, eu vou ganhar dinheiro, eu vou crescer, eu vou prosperar, obrigado pelas bênçãos de Deus na minha vida, mas isso não é tudo, tem, meus filhos precisam ouvir a palavra de Deus, meus filhos precisam crescer no reino, meus filhos precisam entender porque eu posso dar um bom estudo para eles, eu posso dar o melhor capacidade técnica para eles, eles vão falar inglês, amém, eles vão falar espanhol, glória a Deus, eles vão fazer ginástica, as meninas vão fazer balé, vão estudar na melhor escola, mas se eles não forem salvos, eu vou ser o pior pai do mundo, porque eu sei que tem algo a mais além dessa vida então é isso que Jesus está falando, Jesus está falando assim olha, felizes são aqueles que estão se entregando, passam por luta tem fome, tem dificuldade o apóstolo Paulo falou isso de outra maneira ele falou assim, olha, tribulação eu entendo bem, estou parafraseando tribulação eu entendo bem, eu já passei naufrágio, eu já passei espancamento eu já sofri, eu já fiquei noite sem dormir, e ele fala isso por quê? porque ele está dizendo assim, mas eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro então deixa eu explicar isso para você a promessa futura de Deus te dá equilíbrio te dá força para você viver faz você entender que você está lutando por algo maior que você e aí a gente vive esse conforto né? Essa, esse sentimento de que a gente está muito bem que está tudo certo mas eu lhe garanto que as promessas futuras são que vão levantar você em momentos difíceis eu queria que você só dissesse essa frase. As promessas futuras, as promessas eternas, são as que vão me levantar nos tempos difíceis. Você crê nisso que eu estou dizendo, meu irmão? É nessa hora que você fala, é isso que Deus vai dar. Essa recompensa futura traz consolo do reino dos céus e são importantes para a nossa saúde e para a igreja. Então, muitas vezes a gente começa a, a perceber que a igreja vai ficando confortável. Eu vou dizer que quando a igreja vai ficando confortável é mais ou menos assim. Quando a gente está passando por por luta, e precisa da floresta com futura, a gente cantar lá. lá. está o meu tesouro. Lembra desse? Lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos e nos de louvor. Porque a gente está firme quando os negros eram escravizados e sofriam, eles cantavam hinos de eternidade. Diziam: essa vida vai acabar e eu vou viver no meu lar para sempre. Ah, hinos lindos, por exemplo, que a gente canta aquele do rio, que eu gosto muito, como é que fala mesmo? Não haverá Me ajuda, quem sabe. Não haverá Canta a mulher de Deus, vamos? <risos> Não haverá tristeza ali, mais noite ali. Você lembra desse? Você sabe canta. O que, que a gente está cantando? A gente está cantando a nossa esperança. Mas quando a igreja está muito confortável, as músicas são. Eu sou um filho do rei, meu pai é o dono dessa terra. <risos> Consegue perceber a diferença? E quando uma igreja perde a esperança e as lutas vêm, mudanças políticas acontecem, projetos econômicos vêm e Deus precisa às vezes colocar a gente numa prova, não precisa para dar uma chacoalhada e a gente entender que aqui não é tudo, que aqui não é tudo, que a nossa vida é eterna. Quem pode dizer amém por isso, meu irmão? Uma igreja fraca, tudo é aqui. Você vai fazer um sacrifício e você vai ser abençoado aqui. Uma igreja forte. Crê que Deus tem promessas e bênçãos aqui, mas sabe que esse mundo é passageiro. E como disse o pastor Paulo, não pis, abrir e piscar de olhos, você vai entrar na glória do Senhor. E Ele te convidou, pessoal, Ele te convidou para viver para sempre. Com Ele, reinar para sempre. Então está difícil, está na luta, está passando batalha, a gente não entende porque vem uma enfermidade na nossa vida, a gente se sente pressionado e de repente você para tudo e fala, Deus, eu não sei quando tudo isso vai acabar, mas eu sei que quando tudo isso acabar, tudo que o Senhor preparou e todas as suas promessas vão se cumprir na minha vida. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Mas a gente se torna uma igreja confortável quando a gente só quer as coisas para esse mundo. Então o processo da vida do cristão está sendo descrito aqui, e eu quero explicar isso para vocês. Lucas 6,20, olhando para os seus discípulos, ele disse, felizes são vocês os pobres, pois, vocês, pois a vocês pertence o reino dos céus. Aqui tem outra coisa importante, Mateus explicou isso, né? os pobres de espírito, Mateus colocou isso mais completo para nós, Lucas foi mais reduzido, mas eu gostei que ele colocou pobres aqui, eu achei que foi legal ele não ter colocado pobres no espírito, mas eu preciso explicar isso para você, não importa quão pobre você seja, ninguém vai para o céu porque é pobre e ninguém vai para o céu porque é rico. Não é dessa forma. Jesus diz na Sua palavra que Ele é o caminho, Ele é a verdade e é a vida. E se não houver arrependimento, não tem salvação. Amém? Mas o que ele está dizendo aqui é muito interessante. Enquanto eu não sinto a minha pobreza, enquanto eu não sinto a minha miséria, eu acho que a palavra mais no português seria mais interessante para nós entender. Felizes são os miseráveis, sabe? Aquela pessoa que sente a sua miséria espiritual, sente a sua pobreza de espírito, sente a necessidade de transformação, enxerga que não consegue fazer sozinho, que não consegue mudança sozinho, que não consegue transformação. Desses é o reino do é esse que entra no reino do céu, não é aquele que diz eu sou o cara, eu aconteço, eu não preciso de Deus, eu faço tudo do meu jeito, ah, eu, eu me resolvo, eu não, esse não vai participar do reino, quem vai participar do reino do céu é aquele que olha um dia para a sua vida e fala, Deus tem misericórdia de mim, é aquele que diz como o apóstolo Paulo disse assim, miserável homem que sou. Enquanto você não sente essa angústia, essa miséria dentro de você, espiritualmente falando, você não pode fazer parte do reino do céu. Então todos aqueles que se converteram, todos aqueles que aceitaram a Jesus como salvador, para aceitar Jesus como salvador, primeiro tem que ter uma necessidade de um salvador. Porque se você se resolve, se você é um cara, você quer Jesus para trazer algum benesse, alguma bênção para você, você quer um Deus que resolva um problema, você quer um Deus meio gênio da lâmpada, me dá três desejos, resolve minha vida e cai fora. Mas Deus não quer ser o gênio da lâmpada, Ele quer ser o que transforma a sua vida, Ele quer ser aquele que muda a tua vida. Então para você ter esse salvador na sua vida, você precisa ter necessidade de um salvador. E só tem necessidade de um salvador é aquele que precisa ser salvo de alguma coisa. E você não precisa ser salvo de nada, porque você é inteligente, você é lindo, maravilhoso, você é fantástico, você é incrível. Era uma piada, mas eu percebi que você acreditou mas não é, nós somos fracos nós somos falhos, nós erramos o bem que eu quero disse Paulo, esse eu não faço e o mal que eu não quero é esse que eu faço miserável homem que eu sou eu preciso de alguém até quando eu vou aguentar o peso dessa morte em cima de mim olha o que Paulo está dizendo, ele está explicando isso para nós, essa miséria que é o ser humano no sentido de moral no de sentido de, 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 de carência de necessidade de Deus aí um dia você então encontrou Jesus e você olhou para você e falou misericórdia, Deus tem misericórdia de mim eu preciso que o Senhor me transforme eu preciso que o Senhor me, me liberte eu preciso que o Senhor me cure que o Senhor me, me livre de mim mesmo me livre dos meus pecados eu preciso que o Senhor habite dentro de mim eu preciso que o Senhor more dentro do meu coração eu preciso que o Senhor seja agora não quero viver mais eu eu quero que o Senhor viva em mim e a vida que eu vivo na carne eu quero viver para a glória de Deus é isso que eu preciso porque eu sou miserável e é esse que entra no reino dos céus. O processo da nossa salvação começa com essa miséria, com esse sentimento de pobreza. Muitas vezes as pessoas não entendem isso e elas acham que elas vão chegar para Deus como o publicano e o fariseu. O publicano batia no peito e dizia, que miséria, lembra que Jesus contou essa história? Que miséria, observando os dois, ele olhou, e que miserável que eu sou, tem misericórdia de mim. E o fariseu chegou para Deus e falou, Deus, obrigado porque eu sou, não sou como esse camarada aqui do meu lado. Eu não cometo esses erros, eu sou um bom dizimista, eu sou um bom ofertante. E Jesus disse assim, lhe garanto que foi aquele que se reconheceu como pecador que voltou justificado. Consegue entender o que ele está explicando para nós? Nós temos que passar por isso. Não adianta você dizer, não, eu me resolvo. Hoje eu vou parar, não para. Hoje eu vou deixar esse pecado, não deixo. Hoje eu vou fazer esse... Não, hoje, hoje... deixa comigo Deus. Eu vou dar meu dízimo, eu vou fazer minha oferta, eu vou cantar os cânticos e tudo vai mudar, não vai. Só vai mudar o dia que você se quebrantar. Ao ponto de dizer assim, Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso de um salvador, seja o meu salvador, seja o meu Senhor da minha vida. E aí Jesus disse, então é desses que é o reino do céu, é desses que se quebraram. Depois ele continua dizendo, ele vai dizer, bem-aventurados vocês que têm fome, pois serão satisfeitos. E se você segue a lista de Mateus, é um pouco mais completa. Mas eu vou seguir a lista de Lucas, que nós estamos estudando Lucas. Então ele vai dizer, essa fome. Eu me lembrei de uma música antiga que cantava assim, você tem fome de quê? Não é? Eu fiquei pensando nisso. Porque a fome, ela representa muitas coisas. Você tem fome de quê? E ele está dizendo, olha, felizes são vocês que têm fome Fome, Mateus entendeu isso como fome e sede de justiça. Justiça de Deus. Ou seja, fome dessa transformação, fome da presença de Deus, fome da mudança, fome da graça de Deus, fome de que Deus habite dentro do seu coração. Sabe, nos faz faminto, Senhor, pela Tua presença. Nos faz faminto, Senhor, pela Sua glória nesse lugar. É quando a gente começa a perceber que a nossa fome não é por riqueza, não é por glória, não é porque as pessoas nos aplaudam, mas a nossa fome é que Deus invada o nosso coração. Sabe como a corça suspira pela tua presença, Senhor? Nós suspiramos, como a corça suspira por águas, nós suspiramos pela sua presença. E ele está dizendo, olha, feliz é você que tem essa fome. Sabe aquela fome de transformação, fome de mudança, porque é você que vai ser saciado. É você que, eu vou, que Deus vai ampliar. É você que Deus vai abençoar. E eu acho interessante isso porque quando a gente, a gente não reconhece a nossa miséria, a fome fica oculta. Acho que você não entendeu o que eu quis dizer. Enquanto você se resolve, você, você é, consegue se mudar sozinho, você acha que você abandona pecado sozinho, que você se transforma sozinho, você não enxerga a fome que você tem. Mas quando você começa a entender o quanto você precisa de Deus, parece que há, existe um buraco dentro de nós, sabe? A fome é aquele sentimento, aquele buraco no estômago, aquela coisa te chamando a atenção. E é nessa hora que você fala, eu preciso da presença de Deus. Que feliz é você que tem essa fome. Porque tem muita gente que não vai nunca sentir essa fome. Tem muita gente que vai estar tão resolvido na sua vida, achando que ele é incrível, que ele é maravilhoso. Jesus vai falar isso no final do texto, que nunca vai sentir essa fome. Você tem fome? Deus vai saciar a sua fome. Que vai saciar a nossa fome? A nossa fome é do quê? A nossa fome é do pão da vida. pastor Daniel falou sobre isso. Nossa fome é do pão da vida, é Ele que sacia a nossa fome. Entendeu o que Ele está dizendo para nós? Tem gente que tem fome de riqueza, tem gente que tem fome de glória, tem gente que tem fome de poder. Tudo isso passa, mas essa fome que você tem da presença de Deus... É saciada pela presença dEle e vai ser saciada eternamente quando você estiver na mesa com ele. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Quem pode Eu quero ouvir você dizer um glória a Deus aqui. Aliás, eu vou fazer isso. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar o Senhor, glorificar o nome dele. Posso ouvir você adorar o Senhor? Esse é o seu tempo, meu irmão. Esse é o seu tempo. Aleluia. Então ele vai dizer no versículo 21, bem-aventurados vocês que choram, pois haverão de rir. Eu achei fantástico isso porque quando você enxerga que você precisa de um salvador quando você enxerga que você precisa de Deus e você nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede existe uma fome que não é o pão que sacia é a palavra de Deus que sacia quando você enxerga isso esse é o processo de transformação que você passou quando você converteu, você nem percebeu mas Deus te deu esse sentimento que você precisava de mudança alguma coisa precisava mudar e aí você teve fome pela palavra e você comeu a palavra você estudava, lourava Todo dia. E aí você começou a perceber suas falhas. E existe uma tristeza que Deus às vezes permite ser gerada em nós para que nos leve ao arrependimento. Quem chora, nesse texto, chora porque se arrepende. E é lindo você perceber esse processo de transformação. Chega uma hora que você fala, Deus, eu preciso tanto do Senhor... Se tem uma coisa que é muito gostosa da gente viver, é quando Deus quebranta os nossos corações. Se você já ouviu essa palavra e você não sabe o que é quebrantar, é esse momento de contrição, de choro, de quebrantamento, de uma tristeza misturada com alegria. Porque você sabe que você precisa de Deus, que os seus pecados se separam diante de Deus, mas também você sabe que você tem um Deus que lavou os seus pecados e Ele não se lembra mais dos seus pecados. Ele diz assim, dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu, eu passou o sangue de Jesus no seu pecado. Que tremendo é isso na nossa vida mas às vezes a gente está tão distraído que a gente não chora mais. Existe uma coisa que não é muito cultural para nós, que a gente precisava entender o que é isso, que às vezes, às vezes a gente não confessa mais nossos pecados. Aliás, a gente nem peca mais. De novo, era uma piada, mas vocês não estão rindo de nenhuma piada de mim. A gente não peca mais. A gente não confessa mais pecado. Qual foi a última vez que você confessou pecado? De verdade. Não assim, ai, Senhor, perdoa os meus pecados. Você nem sabe o que você está falando. É que nem quando a pessoa ora para a comida, né? Senhor, obrigado por essa comida. Em nome de Jesus, amém. Já está com o um garfo na boca. É bom a gente poder chorar diante de um Deus que nos consola. É bom a gente saber poder chorar diante dos nossos erros. Falar, Senhor, eu errei ali eu falei o que não devia, eu pequei, e você receber perdão de Deus para a sua vida. E ele está dizendo, olha, você que está chorando, não só pelos seus pecados, mas pela injustiça do mundo, pelos pecados dos poderosos, que tiram às vezes o direito do mais pobre, você chora por isso, você chora pela injustiça, você chora pelas violências, você chora porque você vê uma pessoa matando um jovem por causa de um tênis. Você chora, chora porque você vê uma pessoa abandonando o seu filho e jogando na rua. E você fala, Deus, como é que a gente pode chegar a esse nível de, de pecado, de, de desgraça? Aí você fala, onde está Deus? Não é onde está Deus, é onde a gente está. Deus continua sentado no trono, mas o homem vai caindo tanto que consegue pegar o seu filho, jogar fora. E depois falar, Deus, como que o Senhor permitiu isso acontecer? Porque, como assim? Você que fez. E a gente chora. A gente chora quando vem os nossos idosos sendo abandonados, sendo colocados em lugares onde os filhos nunca mais vão visitar. Eu choro, querido. Porque um dia você é idoso também. Eu não queria ser abandonado assim. A gente chora quando a gente vê um filho matando o seu pai para poder pegar o dinheiro dele. A gente chora pela injustiça do mundo. Mas Jesus está dizendo, olha, você que chora, tenho uma promessa para você. Uma promessa presente, que você vai ser consolado, mas uma promessa futura, que um dia você vai rir. Quando você entrar no reino milenar de Jesus, onde Ele vai reinar para sempre. Olha que coisa linda. Ele está dizendo, você vai rir. Por que, que você vai rir? Porque você vai ver a graça, você vai ver Deus governando, você vai ver o Senhor reinando. Entende? Então eu choro às vezes. Eu me lembro quando eu estava na África e tinha um menino, não esqueci o nome dele, eu... Ed, né? O pequenininho. E, de repente, eu olhei para a perna do menino e eu vi que na perna dele estava uma mosca crescendo, um Deus! E a gente não podia pegar aquele menino e levá-lo para a missão, porque é perigoso. Mas eu não aguentei. Eu pedi para a mãe dele, posso levá-lo para tomar um banho? Ela disse, leva. E nós levamos para tomar banho. Colocamos embaixo do chuveiro. Tiramos toda aquela crosta de sujeira. E, e o bicho estava lá. No nosso time tinha um enfermeiro. Ele falou, pastor, nós vamos tirar isso. No ouvido também, né? No ouvido também da verdade. E aí quando ele foi tirando, o menino sentiu dor, ele ficou bravo comigo, ele era pequenininho, falou... me deu uma dura. Eu falei, calma. E arrancou, tirou, tratou. Tomamos um banho, colocamos uma roupinha nova, levamos ele para casa, mas eu chorei aquele dia. Quando a gente chegou em, no dia seguinte, vem o Ed correndo, pequenininho assim, olha para mim e faz é, e dá um abraço, imenso. Um dia a gente vai rir, porque o nosso Deus que está sentado no trono, no trono, vai reinar para sempre, meu irmão. Esse é o nosso processo. Quem nunca chorou pelos seus pecados, quem nunca teve fome de Deus, quem nunca enxergou a sua miséria, não pode participar do reino. O processo do reino é isso. Nós precisamos de um Salvador. Eu gosto de dizer para nós mesmos, nós não nos resolvemos sozinhos. Nós precisamos de um salvador. Diga aí, eu preciso de um Senhor. E de um salvador, porque eu sei que eu sou pobre, de espírito, aleluia, quem pode dizer glória a Deus, que... então Jesus vai dizer no versículo 22 e 23 assim, meu tempo acabou, mas eu posso pregar mais um pouquinho? Amém? Ele diz assim, Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o nome de vocês, como sendo mal por causa do filho do homem. regozijem se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles tratavam os profetas. Eu fiz uma frase aqui que eu acho que vai resumir tudo isso. Né? É, a tua fé está incomodando? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Nós temos uma vida tão confortável, que eu falei, que tem tanta gente que está tão fácil para ir para o céu, meu irmão. Eu acho, eu fico às vezes bravo com Deus. Eu falo, Deus, isso não é certo. Essa galera toda aí falando que vai para o céu, em casa, dormindo e tal, Eu só me põe em cada prova, manda eu ir para a Índia, manda eu ir para não sei aonde. Está fácil para esse povo ir para o céu. E a gente tem que fazer uma pergunta. O teste da nossa fé... Que Jesus deu, não fui eu quem dei, é que a sua fé tem que incomodar. Agora, deixa eu explicar, não é ser chato. Não é chegar e eu vou pregar para todos vocês, porque vocês vão todos para o inferno. Chega na festa de família, está todo mundo lá tomando a cerveja, e você entra e hum, pecadores, raça de víbora. Não, irmão, não é isso que Deus está falando. É que é uma fé que você tem na sua vida, a fé que você tem, ela começa a incomodar, o diabo começa a ficar furioso com você. E aí você quer ser aceito por todo mundo, você quer ser o cara mais legal no trabalho. Você não vai ser, meu irmão, porque você não é desse mundo. Quem pode dizer amém? É ver um elogio que eu gostava quando eu era jovem? O pessoal me chamava disso e achava que estava me ofendendo. Eu ficava super feliz. Eu chegava e falava assim, lá vem o crentão. Eu falava, oh, glória a Deus, meu irmão, que eu sou crente. Eu falava, é você que não é, dentro da igreja. Deu para entender? Dentro da igreja. A pergunta que a gente tem que fazer é se a nossa fé está incomodando. Se a gente tem uma fé, se você prega uma mensagem que todo mundo dá like, que todo mundo curte, que ninguém fica bravo, tua fé não incomoda. A gente tem que entender, querido, que nós estamos na contramão desse mundo. Aí você vê um pessoal dizendo para você, ah, bom, eu levanto a mão no culto, eu digo sim para Jesus. Eu acho interessante isso, porque a gente tem essa ideia, e eu vou ser sincero para você, um dia a gente pode até estudar, se vocês quiserem, esse negócio de que eu aceitei Jesus e vou para o céu. Deu para entender? Ele levanta a mão um dia no culto, fala que aceitou Jesus e pronto, acabou. Não tem que estudar a Bíblia, não tem que orar, não tem que buscar a presença de Deus, não tem que vestir armadura espiritual, não tem que batalha espiritual, não é embaixador de nada, é um soldado sem farda. Não é? E não é assim, a nossa fé incomoda. Vai ter perseguição, Jesus falou assim, felizes são vocês quando forem perseguidos, porque assim fizeram com os profetas. Tem gente que não vai com a tua cara. E não vai tocar a cara, não é porque você fez alguma coisa por eles, porque eles sentem a presença de Deus na tua vida. Tem gente que vai olhar para você e vai falar assim, eu não gosto de você. Você fala, mas eu nunca te fiz nada. E por que você não gosta de mim? Porque você é filho do pai das luzes. E a luz do Senhor brilha na tua vida. Deixe a luz do Senhor brilhar. Deixe a luz do Senhor, isso me incomoda um pouco. Essa fé tão confortável que a gente tem, que as pessoas acham que podem ficar em casa, viver a vida delas, ficar assistindo TV a vida inteira, e o mundo indo para o inferno. Pronto, falei. E se você não acredita no inferno, você resolve com Jesus, porque Jesus está escrito lá, que vai chegar um dia que vai ser lançado para o lugar que há choro e ranger de dentes. Não fui eu que falei, foi Ele que falou. Então esse é um problema seu com Ele, porque Ele disse que ia separar as ovelhas, dos bodes. Ele falou isso, não fui eu que falei. Eu não tenho nada a ver com isso, porque para mim tudo bem se vai todo mundo para o céu. Entendeu? Quer dizer, ele é o dono de todas as coisas, ele é soberano, mas não foi o que ele falou. Não foi o que ele ensinou. E a gente acaba vivendo essa fé tão confortável que não incomoda. Não precisa orar. Aí vem para mim e fala assim, pastor, estou numa prova. Você ora? Não, não oro. Você lê a Bíblia? Não, não lê a Bíblia. Você vem no culto, de vez em quando, pastor, de vez em quando. Outro dia eu fiz uma coisa errada, eu vou contar meu pecado para vocês. Chegou uma irmã aqui, muito querida, querida amada, deve estar aqui, se estiver aqui eu te amo, irmã. Foi, foi uma brincadeira, mas eu fiz uma brincadeira que eu não devia ter feito. Ou devia, não sei, vocês vão julgar a minha causa. A irmã falou assim, irmã, quanto tempo você não vem na igreja, o que aconteceu com você? Falou, pastor, nada, a gente está ficando na nossa casa, está curtindo lá o tempo todo. Falou, mas faz meses que eu não te vejo. É, mas a gente está lá na nossa casa. Falou, ah, entendi, então eu vou orar para Deus tirar a casa para você voltar para a igreja. Eu falei brincando, mas ela olhou para mim e falou assim, não pastor, aí eu falei, não, é brincadeira, não vou fazer isso, é claro que eu não vou fazer, entende? Mas na verdade, a gente recebe, tem gente que tem que ser pobre, já falei isso para você, dá para entender? Porque se tiver recurso, se tiver dinheiro, não precisa de Deus. Então Deus tem que dar uma prova para você todo dia, todo mês, para você ter que orar, Senhor, tem misericórdia, você mandado embora. Ai, não fui. Ai, Senhor, tem uma dívida chegando. Aí você ora, porque senão você não tem por que orar. Então tem que ser pobre. É verdade o que eu estou dizendo ou não é? Ai, então uma crise do casamento. Ai, Senhor, obrigado, salvou o casamento. Uh, Jesus, misericórdia, aqui vai chegando no IPTU do mês de janeiro, eu não guardei dinheiro. A gente tem que ter uma fé que incomoda. Não uma fé chata, não uma fé que inoportuna, fora de adaptação, que não consegue se relacionar com as pessoas, não é isso não é ser a pessoa mais desagradável da família, querendo ser aquela pessoa, sabe, com falsa justiça dizendo, eu sou melhor que você não é isso, mas nós temos que ter uma fé que proclama o reino, que fala do amor de Deus que acredita que Jesus está voltando que entende que nós estamos aqui nessa terra por passagem, que você é embaixador de Cristo, você está aqui, peregrinos nesse lugar passeando por aqui mas nesse lugar não é o nosso lar, o nosso lar é eterno o nosso lar é para sempre, querido. E quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então eu vou dizer isso um tom de brincadeira. Está muito fácil para as pessoas ir para o céu. Está muito fácil. Não tá fácil? Está fácil. Não tem transformação, não tem mudança, não tem compromisso, não tem guerra. Aí eu lembro dos pais. Eu lembro do quanto nós pisamos no sangue. Nós caminhamos no sangue de pessoas que morreram por causa do Evangelho. Estamos aqui hoje porque teve gente que morreu para falar de Jesus. Paulo morreu, Pedro morreu. Sim, Tiago morreu. Isso só na Bíblia. Depois a gente vê no primeiro século, homens sendo queimados, policarpo de Esminas sendo jogado no piche quente para ser, ser cozinhado por causa do Evangelho. E a gente está dizendo, não, tudo bem. Eu não tenho tempo para o Senhor porque eu tenho que olhar minhas redes sociais. Deixa eu dizer para você, tua fé tem que incomodar. Entende o que eu quero dizer? Deus vai te dar um batismo do Espírito Santo hoje. Eu, eu, pro, eu proclamo isso nesse lugar. Deus vai te dar um batismo no Espírito Santo de águas profundas. Onde você vai ter uma experiência com Deus tão sobrenatural, tão cheio do Espírito tão cheio da graça de Deus que você vai ser um ser que vive em dois mundos, você vive nesse mundo, vive nessa terra caminha nesse mundo mas você é um ser espiritual que vive para a glória de Deus que o Senhor diz, tu és meu amigo eu te escolhi apacenta as minhas ovelhas se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas é uma escolha sua a mostra do teu amor é que você se envolve com o reino, a mostra a mostra do teu amor não é os seus bens a mostra do teu amor é que você escuta Jesus falar assim, apacenta as minhas ovelhas e você se envolve com os teus dons, você se batiza, você ora, você abre a tua casa, você faz 2K, você tem uma liga, você ensina na igreja da criança, porque você ama o rei e quem ama o rei apacenta as ovelhas, quem ama o rei apacenta as ovelhas quem ama o rei se envolve com as coisas do rei, quem ama o pai se envolve com as coisas do Pai, quem ama o Pai está na casa do Pai, busca a presença do Pai, deseja estar com o Pai. Então, a pergunta que a gente tem que fazer para nós: minha fé incomoda? Incomoda, glória a Deus. Eu me lembro que eu tinha um tio falecido e minha fé incomodava ele, e um dia ele chegou para mim e disse assim: Olha, eu quero falar uma proposta para você, eu queria ir para o seminário. Ele diz assim, se você não for para o seminário, ele é muito rico, se você não for para o seminário, escolhe a profissão que você quer e eu vou pagar sua faculdade. O que você quiser, quer ser médico? Eu, de quando criança, eu queria ser médico, principalmente psiquiatra. Eu queria dar revotril para todo mundo e tudo mais. Ele falou, quer ser médico? Vai para a faculdade de ensinar, eu banco sua faculdade. Aquilo deu uma chacoalhada dentro de mim, deu para entender ou não? Até que veio algo no meu coração, e Deus me deu essa palavra: porventura pouco para vós é que o Deus de Israel te separou, te escolheu para cuidar da sua casa e administrar a sua casa. E a palavra pouco que me pegou é pouco para você? que eu estou te chamando para trabalhar no meu reino. Então a gente apanha, a gente sofre, tem crença chato, tem gente que fala mal da agenda da igreja, tem um monte de problema, mas Jesus pergunta para você, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, apacenta minhas ovelhas. E aí você diz, não, eu te curto Jesus, eu te sigo, eu te filé, no grego é, eu te curto, eu te gosto. Jesus fala, não, não, tu me amas, tu me ágape, tu se entrega, teu amor te, te entrega, o um amor, sabe, que transcende. Aí Pedro, não, eu, eu te fileo, eu te curto, eu te sigo nas redes sociais, tu é o cara lá. Jesus: não, não, não é isso que eu quero, eu quero alguém que me ama, você me ama? Aí Pedro fala, tu sabes que eu não te amo, tu sabes de todas as coisas. Então quem me ama apacenta as minhas ovelhas. Tremendo isso, não é? Então a fé da gente tem que incomodar. Não caia nessa heresia, nessa ideia que a gente hoje pode viver uma vida como a gente que. A sua vida não é mais sua, a sua vida pertence ao Senhor. E vai chegar uma hora que o Senhor vai falar para você. Um exemplo. Vai, vai para aquele lugar, abençoa aquela pessoa, ajuda aquele irmão, porque você faz parte do reino de Deus. Quem pode dizer amém por isso? E aí no final, eu vou terminar assim, no final, ele diz assim, mas ai de vocês os ricos, os ricos aqui não são ricos apenas financeiramente nessa ideia, pois já receberam a sua consolação. Ele está falando desses camaradas que a gente vê na rede social zombando da gente, Dando risada, dizendo esses crentes aí retrógrados, cheios de tabu, zombando da tua fé. Quando você faz uma oração, fala, Ih, até parece que Deus está respondendo, até parece que Deus existe. Ai de vocês que agora tem fartura, porque passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas, e eu fiz uma frase para resumir isso, cuidado, não se engane, muitos likes não provam bons resultados, nós somos uma geração que quer like, quer curtir, quer ser seguidor, quer ser admirado, isso não quer dizer que Deus está com você, isso não quer dizer que Deus está operando na tua vida, às vezes a gente está passando por provas, querido, e muitos jovens têm sido envolvidos nesse roubo, nessa arrogância, se você não crê nisso, vou ler um versículo, posso? Salmo 73, versículo 1 e 3, estudo em casa. Olha que salmo lindo de Azaf. Ele diz assim, eu vou dar, fazer uma, um, um teatro, ele diz assim, na verdade Deus é bom, na verdade Deus é bom, Deus é bom. Eu não tenho dúvida que Deus é bom para o povo de Israel, Ele é bom. Ele é bom para aqueles que têm coração puro, Ele é bom, porém, eu, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Está entendendo o que a Zaf está falando? Ele estava falando, meu irmão, quando eu comecei a ver aquele pessoal falando um monte de coisa errada, e andando de helicóptero, e mostrando o, o, a, a, a taça na mão, e fazendo brincadeiras e orgias, e nada acontece com eles, e a gente que está na igreja, a gente que ora, aparece três aneurismos na cabeça da gente, a gente fala misericórdia a Deus. Fiquei com inveja, ele disse dos ricos, daqueles que riem, dos poderosos, daqueles que se mostram arrogantes. Mas o Salmo 73 acaba de uma forma linda, depois você lê, ele vai dizer assim, até que entrei no santuário de Deus, até que entrei na sua presença e vi a sua glória, e vi a sua promessa para a minha vida, a promessa futura, e eu vi que tudo isso é passageiro. Deus está dizendo para mim e para você, querido. Que a nossa fé no Senhor lá, é a fé que nos sustenta, a fé que nos levanta, é a fé que diz para nós mesmos, sabe? Eu não vou me envolver com esse roubo. Eu conheço jovens, outro dia eu estava cuidando de alguns deles aqui, que nessa ânsia de poder, de ostentação que a gente vive, se envolveram com coisas criminosas, criminosos e quando eu fui falar com eles eles disseram, não, porque é um esquema é um jeito, puxa ali arranca daqui e todos eles com colares de ouro roupas tênis caríssimos e todos dizendo para mim dá certo, funciona até que um deles foi pego Foi pego, e aí começou um desespero, uma angústia, e eu aprendi com isso uma lição, como nós vivemos um mundo que está tentando nos enganar, está dizendo para nós que aqueles que riem são os felizes, mas Jesus está dizendo, você que se humilha, você que se quebranta, você que diz Senhor, obrigado pelo pão desse dia, obrigado porque eu não tenho tudo que tenho que eu quero mas o Senhor me sustenta o Senhor cuida de mim obrigado Senhor porque na minha limitação eu tenho muito mais que eu mereço e eu cheguei a lugares que eu nunca imaginei que ia chegar eu te agradeço você é o feliz você é o feliz porque é você que vai participar da mesa do Senhor você recebe essa palavra hoje na sua vida Vou terminar. Essa inveja que o mundo faz a gente pensar. Olha essa pessoa tão famosa. Olha esse outro poderoso que não perdeu nada. Olha esse médico fazendo esquema. Olha aquela pessoa, aquele advogado dando um jeito. Parece que nada acontece para eles. Isso não é a felicidade que Deus tem para você. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele endireitará as tuas veredas você crê nisso meu irmão? então Jesus está dizendo para nós feliz é você que reconhece seus erros que sabe que você não se resolve que você precisa de um salvador que tem fome de Deus que você para a tua vida para dizer Senhor eu preciso da tua presença que chora pelos seus erros e fala Senhor me muda me ajuda a ser a resposta da oração de alguém me ajuda, Senhor, a melhorar um pouco esse mundo, através dos dons, do ministério. Me ajuda, Senhor, a pregar o teu, a Tua Palavra e ver pessoas sendo transformadas, ainda que eu seja perseguido. Porque eu sei, Senhor, quem Tu és. E eu sei o que o Senhor fez por mim naquela cruz. Te agradeço pelos meus pecados que foram perdoados aí. Quantos recebem essa Palavra hoje na sua vida, não Se Deus está falando com você hoje, que você precisa entender esse mundo que a gente vive, que o mundo é do o mundo mesmo é do forte, é do poderoso, é do arrogante, mas o reino é daquele que é pobre de espírito. E que às vezes a gente nessa sociedade fica com inveja. Consegue entender, dizendo? A gente fica com inveja. Como é que esse camarada fez tudo isso? Ele roubou e não deu nada para ele. Mas isso não é para você, porque você não é cidadão desse mundo você é cidadão do reino de Deus, se Deus está falando com você hoje, fica de pé no teu lugar quero orar com você agora quero interceder pela tua casa pela tua vida, feche seus olhos comigo e diga assim Senhor, obrigado porque um dia o Senhor me encontrou e me salvou eu sendo miserável reconheço que a tua graça me sustentou e eu te adoro glorifica o Senhor com estas palavras